0: Jonas, ¿qué vamos a hacer el día de hoy?
1: Mari, hoy vamos a hacer lo mismo que hacemos en todos los podcasts, evangelizar al mundo.
0: Entonces, hagamos una fogata con Jesús.
1: Te invitamos a que te sientes con nosotros en esta fogata.
0: Hola, hola, gente bonita, bienvenidos al nuevo episodio de hoy. Hoy estamos muy emocionados por la visita, pero antes, no estoy sola. Estoy con mi gran amigo Jonas. Jonas,
1: ¿cómo estás? Gente, gracias por escucharnos, gracias por darle click a este nuevo capítulo, uno más, y nosotros estamos cumpliendo promesas del día de hoy. Les prometimos que íbamos a tener invitados en la mayoría de nuestros podcasts, y hoy también tenemos un gran invitado, ¿sí? Y pues hoy rompemos no solo las fronteras de nuestro continente, ¿ya? Porque nos viene a visitar desde... Roma, un buen amigo de Mariana. Entonces, le voy a pedir a Mariana que le dé paso a nuestro invitado del día de hoy.
0: Listo, entonces, bueno, el día de hoy yo voy a presentar a un gran amigo de la familia. Es un sacerdote súper especial y ya cuando lo vayan escuchando van a ver que es un sacerdote que le encanta aprender. Él nunca deja de estudiar, para <risa> eso se fue a Roma. Entonces, padre, bienvenido.
2: Un saludo a todos desde Roma. Mi nombre es Padre Esteve Borrell. Y tengo gusto de conocer a Mariana, así a su familia, desde, desde hace muchos, muchos años. Yo estuve en Ecuador durante casi ocho años y ahora estoy haciendo unos estudios de licenciatura en Roma en Derecho Canónico y con mucho gusto eh, les colaboro en lo que ustedes necesitan, claro que sí. Eh, de manera especial, pues para mí es una alegría poder colaborar contigo y me siento muy... Muy contento de poder tener tan buenos amigos allá. Estuve durante ocho años y, y casi cuatro de ellos estuve colaborando en una parroquia Sagrados Corazones de Bellavista. Entonces, para mí siempre es, es una alegría recibir llamadas y compartir con ustedes.
0: Exacto. Entonces, estamos muy felices de esta visita de hoy. ¿Vieron? Ya estamos por en, por Roma. Estamos tan lejos, pero a la vez nos sentimos tan cerca por esta plataforma. Entonces, el tema de hoy, Jonas, ¿de qué vamos a
1: hablar? Bueno, el tema de hoy es algo muy bonito y muy esperado por todos los corazones jóvenes, ya y no tan jóvenes también, ¿no? A las personas que les gusta viajar mucho. Y bueno, y hoy vamos a hablar un poquito sobre un lema, especialmente el lema de la JMJ, de la jornada mundial que se va a celebrar en 2023 en Lisboa, Portugal. Sí, y el lema es el siguiente. María se levantó y partió sin demora vamos a compartir un poco de experiencias vamos a compartir un poco de lo que nosotros pensamos que es este lema para para nosotros para los que estamos aquí en este podcast y también esperamos que cada uno de ustedes se siente identificado por lo que vamos a hablar sobre este lema no y algo muy bonito y por lo cual tomamos de este tema es que estamos en el mes de mayo en el mes de maría entonces queríamos celebrar de esta manera conversar un poquito también sobre María, que no podíamos dejarle de lado, ¿no? Entonces, eso. Para empezar un poquito este podcast, a ver, padre, si usted nos puede ayudar un poquito. Claro que, que sí. simboliza sí. un poquito este, esta esencia? el ¿Por qué María se levanta? O sea, para estructurarle un poquito. ¿Por qué se levanta y parte sin demora? O sea, ¿qué, qué pasó antes? ¿Qué pasó ahí? Para que ella tome esa decisión de levantarse y salir corriendo hacia donde su prima.
2: Es, es, el, es el relato del Evangelio según San Lucas, y, y ahí de lo, que se, de lo que se habla es precisamente de, de esta escena tan hermosa, tan recurrente también en las obras de arte, que es la anunciación la ¿no? El ángel se aparece a la Virgen María. La Virgen María eh, muchas veces se le coloca en una escena de oración. Yo en lo personal, no lo dice el evangelista que estaba haciendo, yo en lo personal... Quisiera pensar que estaba quizás trabajando en su casa, recogida, ¿no? En el sentido de, de no distraída, y, y como cuando uno está haciendo algo y que no implica mucha, mucha atención mental, ¿no? pues tiene su pensamiento en otra cosa, ¿no? Como a algunos les pasa cuando conducen, y eso es peligroso, ¿verdad? Pues... Pues ese, eh, algo así yo creo que le pasaba a la Virgen María, ¿no? Tenía su pensamiento, eh, su pensamiento lo tenía puesto en Dios, dialogando con Dios, en sus tareas, en las cosas cotidianas, ¿no? Y, y en ese momento se aparece el ángel del Señor y, y le anuncia, le anuncia este misterio de, de, de la encarnación. Y eh, ahí como que, además, no solamente le da lo que concierne a ella, sino además le dice, mira tu prima va, va a concebir también. Y, y claro, en ese momento la Virgen María, que estaba frente al ángel, que estaba asustada, seguramente o se puso de rodillas o sentada, o quizás se asustó y se colocó en una esquina, ¿no? O sea, uh -huh. eh, quedó sobrecogida, ¿no? Quedó asustada. Y, y ya cuando comprende lo que está sucediendo, bueno, pues... Eh, pronuncia esas palabras que recordamos también, ve ¿no? aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, ¿no? Y como se cierra ese, ese episodio, esa parte del Evangelio es justamente con esas palabras, ¿no? María se levantó y partió sin demora, ¿no? Partió a servir exacto, a su... Exacto, exacto.
0: O sea, yo solo imagino a María lavando la ropa.
2: Uh -huh. Como antes no
0: había, no había lavadora, y obviamente le tocaba lavar la mano, entonces yo imagino a María se debe haber pegado el susto de la vida, oh. porque uno, no sé, está haciendo algo y pasa, pasa algo de la nada, uno se queda impactado, se queda asustado, se queda temblando, no sé, suda hasta frío, y, o oh. sea, ya María se le apareció el ángel, entonces, pobrecita, yo no imagino cómo se debe haber quedado después de eso, o sea... Pero creo que ella también como que entendió que venía de parte de Dios y como que eso no le dio, no le no hizo que tenga tanto miedo, o sea que entre en pánico así. Pero obviamente asustó porque fue algo súper inesperado. O sea, ya que iba a saber que, que ese día que estaba lavando la ropa, el ángel se le iba a aparecer y le iba a dar, le iba a dar tan gran anuncio. Entonces, eso o sea fue momentáneo esa situación.
1: Yo me, cada vez que tocan este relato de la anunciación, yo siempre me imagino a María en el cuarto, en su habitación, leyendo, no sé, siempre se me va la... la ese, ese, se me viene a la mente eso, estaba leyendo así, y, o tal vez porque es una experiencia mía, no sé, porque yo cada vez que estoy en mi cuarto y alguien entra de golpe o toca la ventana, es como que yo cierro el libro y digo, ay, no, ¿qué pasó? O sea, yo me imagino también a María de esa de, y, el ángel, ¿qué ángel me viene a visitar? ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué hice? Y ahora sí, me vino el castigo, ¿no? Entonces... Pero ese turbar de, de María creo que también es muy bueno porque nos hace ver que, 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 que tienes esas sensaciones que cada uno de nosotros tiene, ¿no? O sea, el evangelista hace énfasis en eso. Entonces, ese sentimiento de María al ver, a sorprenderse. Y más que nada, la noticia. Bueno, la noticia de que va a ser madre de Jesús, pues también, pero la noticia creo que eh, como este mensajero que es el ángel Gabriel, el hecho de decirle: Mira, tu prima ya lleva seis meses encinta. Entonces, es como que yo, la reacción de María, o sea, ¿cómo pudo haber sido esa reacción de María? O sea, alegría o preocupación, porque de, desde esa, no, de esa noticia ella toma esa acción de levantarse y decir: Bueno, o sea, me voy donde ella, porque el ángel le dijo así: como que, Es como que. No fue ni el ángel que le dijo, ve, anda a visitarle o algo así. Fue decisión de ella levantarse y partir a ayudarle. Uh -huh. sí. okay, sí. es, es un poco, le dieron un spoiler a la Virgen, ¿no?
2: <ríe> sí. Sí. Y ella dijo, bueno, pues vamos a agarrar por ahí ahora. Ahora toca ir por, por ese lado. Sí, sí es importante, yo creo sí es hermoso, el, como jóvenes, ¿no? El darse cuenta que, que al igual que a la Virgen, pues Dios... Dios nos habla en la vida cotidiana, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, que ustedes han resaltado en su experiencia, ¿no? La vida cotidiana. Y es en la vida cotidiana donde debemos encontrar a Dios, ¿no? Una jornada mundial de la juventud, sí, es una experiencia bella, ¿no? Es una experiencia maravillosa, pero debe ser un inicio, ¿no? Porque, porque realmente la experiencia de Dios eh, tiene que ser algo que acompaña tu vida. No, no tiene que ser algo aislado que sucede en un gran retiro, que sucede en un gran encuentro, sino que debe de transformar tu vida y debe de llevar tu vida ordinaria a otra dimensión completamente. ¿no? Y, y de eso se trata, ¿no? de, de tener un encuentro con Dios que me sale en la vida cotidiana, que me quiere sacar de esa vida cotidiana con algo extraordinario, maravilloso, hermoso, pero que luego me devuelve a mi, a, a mi realidad para que yo la transforme. ¿no? Y yo creo que eso es también muy interesante y muy bello, ¿no? El, el cómo Dios nos toma, cómo Él nos saca, pero nos devuelve con un corazón transformado, con un corazón de evangelizador, ¿no? Porque eso son, todos nosotros estamos llamados a ser evangelizadores desde el lugar donde estamos. Y
0: uh -huh. yo creo que solo la JMJ, yo sé que es un, es un evento hermoso, o sea, yo no he tenido la, la dicha de ir, esperemos que ya pueda ir para el 2023 si Dios quiere. Pero eh, siento que también el tema dice que, o sea, que la iglesia quiere una iglesia viva, ¿no? Una iglesia muerta donde todos se queden sentados y que no hagan nada. Creo que también eh, la JMJ nos anima a los jóvenes a, a evangelizar como se pueda, pero, o sea, como que hacerlo ya. O sea, no, no esperar hasta que, no sé, hasta que la próxima jornada de la de Jornada Mundial de la Juventud, no, o sea... Eh, como María escuchó el anuncio y lo que ella hizo fue hacerlo ya, o sea, ella se levantó y dijo: Bueno, vamos donde mi prima y eso. ¿va? Y, o sea, como dijimos en, hace, en el primer podcast, dijimos que hoy sería o sea, y también es como que medio se, o sea, medio se, podríamos ser como que, como un sándwich, ya. Ajá, como, como un sándwich con eso, ¿por qué? Porque dice María se levantó y porque se enamora, o sea, que lo hagan ya, o sea, rápido, o sea. Ajá, entonces a ese punto. O sea, nos animan a los
1: jóvenes a hacer eso. Algo bonito aquí también, bueno, aquí en Ecuador nosotros celebramos también una réplica de la jornada eh, mundial, que es la jornada nacional y las jornadas de arquidiocesanas. Entonces, eh, yo me acuerdo una vez que me dijeron, para ti, ¿qué es una jornada arquidiocesana, nacional y mundial? O sea, ¿cuál es para ti? ¿Qué es esto? Porque participaba en algunas, en la mayoría de ellas de arquidiocesanas, en, en nacional es solo una la que fue aquí en Quito en el 2018 pero yo lo, eh, lo resumí en una sola palabra o tal vez dos, ¿ya? y es la empatía, ¿ya? por una razón, porque las jornadas se trata de ir a ver la vida cotidiana de una familia que a ti te acoge y salir de nuestro estado de confort, entonces de eso se trata, porque si nos vamos a Lisboa, nosotros vamos a ver cómo viven ellos, cómo se tratan ellos y ver esa realidad y tratar de comprender y a través de esa realidad que ellos al cual nosotros vamos pues eh, nosotros nos vamos evangelizando les pongo cuando fue la jornada que Dios sana aquí en Cayambe a mí me tocó una familia o sea humilde que tenía sus terrenitos y me, yo en mi vida yo como quiteño de, la, de capital voy a saber ordeñar una vaca ellos me pusieron a ordeñar una vaca a dar de comer a los cuyes yo, yo en ese tiempo estaba trabajando y me despertaba tipo ocho, ocho y media, y ellos me levantaron a las cuatro y media a hacer esas cosas, y fue como que, oh Diosito, santo. Entonces fue, por eso yo dije, la empatía para mí es eso, porque yo tuve que ponerme en los zapatos de ellos para poder vivir, y eso es... Y en la mayoría de, de jornadas en las cuales una familia me ha cogido, siempre tengo esa esa dicha, ¿no? De estar con personas con familias así, o sea, que, que trabajan del campo. Una vez me, me mandaron a, a cosechar el maíz cuando fue en, a, en Ambato, entonces, o las frutas, la reina Claudia. Yo subí en un árbol cogiendo la reina Claudia. Entonces, creo que esas experiencias son muy bonitas y, y se basa a mí. Este lema me encanta. O sea, me encanta porque muestra A veces a estos jóvenes que a veces Tenemos miedo por una noticia Ajá, y Es como que incluso En eh, una publicidad de la JMJ Decían, levántate Y ven a Portugal sin demora, entonces como que Uff, me mataron dije ella. Ahorrar y nos vemos ahí <risa> Sí, ahorremos, hay que ahorrar Para poder ir sí, yes. eh, Algo que me encanta también de la JMJ Es
0: que eh, el Papa dijo que seamos los jóvenes mensaje de unidad, o sea que no no seamos no seamos o sea que los jóvenes no separemos más la iglesia que más bien intentemos que juntarla y hacer o sea hacer una iglesia viva porque porque creo que o sea de nada sirve si no hay una iglesia viva entonces eh, eso a mí también este lema no sé por qué me encantó me encantó muchísimo o sea wow tiene,
2: tiene tiene una cosa muy interesante. Eh, eh, la, cuando se habla sin demora, quiere decir para ayer. O sea, es como cuando te dicen, ¿para cuándo quieres eso? No dices, si te urge de verdad, no dices para hoy o para ahora, tú dices para ayer. O sea, para ya, ya. ¿Ya? ¿No? ya. Entonces, ¿qué esperas? Entonces, es, es interesante en este periodo de, de pandemia. Yo, yo creo que les pasa a ustedes Y, y nos pasa a todos eh, esta, esta, esta Estas ganas De querer posponer cosas ¿No? Posponer cosas Porque dices, ah no tengo Ganas, man, no me apetece bueno, Que vaya mejor las cosas no Que vaya mejor las cosas Es como cuando uno espera El mejor momento para dar una mala noticia ¿No? Pues nunca va a llegar el mejor momento <risa> ¿No? Entonces sí. Uno, o, 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 o los buenos estudiantes, entre comillas, o el común de los estudiantes que pospone exámenes, ¿no? Y dice, bueno, mejor la siguiente, la siguiente lo presento. Y, y, y el Evangelio nos invita, ¿no? O sea, vivir el momento presente, que eso es parte también de la juventud, ¿no? Vivir el momento presente, eh, no darle muchas vueltas y, y lanzarte, ¿no? A veces eh, eh, somos, somos muy espontáneos. Eh, para, para cosas, no digo malas, pero mundanas, ¿no? Y, 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 y sin embargo, para las cosas, de Dios, demasiado calculadores, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Como cuando uno invita a alguien para que sea catequista, en no nuestro caso, pero bueno, pues, a ver, ¿de qué se trata?
1: ¿Qué más voy a hacer? O, o, o la típica también de. ¿Quién va a estar? O sea, ¿quién ah, va a ir? también, también. ¿Qué van a ser? Pues, ¿Cuánto dura? O sea,
2: uh, le ponemos un ese montón un... de preguntas, ¿no es cierto? Así es, ese sin demora, eso es lo que implica, ¿no? Y, y ojalá que, que vivamos de otra manera, ¿no? La, o sea, de una manera eso, espontánea, de una manera generosa, de una manera poco calculadora, ¿no? Porque, a ver, aquí no se trata de alguien que se quiera aprovechar de mí, se trata de aquel que me lo ha regalado todo, ¿no? Entonces, esa es la actitud de María, ¿no? De, de confianza, de entrega, de donación. Y es todo lo que implica ese, ese sin demora. Y sí, sí, es, es, un, lema, es un lema muy bello, uh -huh. que tiene mucho significado para, para los jóvenes, claro que sí. Sí, porque
0: imagínense María eh, que hubiera dicho, ¿y por qué? Pero pues, si o ella le, le hubiera puesto un montón de preguntas al año. No,
1: yo, yo me imagino. Así no, como que María, <risa> ¡ah, qué bueno que esté embarazada! Me alegro mucho por ella. <risa> <Sí>. No. No. <risa> ¡Bien por ella! Iba <risa> <por ella.
0: Like.
1: risa> a tener un hijo que, bueno, se lo, se lo merecía. Ya era tiempo.
2: <risa>
1: o sea, no, y, y eso también. Eh, vamos al hecho de que, eh, como nosotros a veces como jóvenes, queremos ir a un lado, o nos invitan a algún lado, o nos enteramos de algo, pero vamos a que nos sirvan. Uh -huh. Sí, y María fue donde su prima a servir, a reconocer, Ajá, y también yo creo que ese servir, eh, cuando wow. nosotros nos invitan, alguna, yo, yo yo tengo eso ya innato desde que estoy con Jesús, de que yo voy a una fiesta y no me puedo sentar, yo me levanto y digo, le ayudo a repartir el pastel, yo, yo reparto el agua, <ríe> me doy cortando el quesito, así, me pongo a ayudar, no sé, entonces, lo mismo nosotros debemos hacer en todas las noticias que nosotros nos enteremos. Vamos a eso, a las noticias. Digamos, un amigo eh, se puso mal en un examen, o sea, decirle, todo va a estar bien, amigo. O sea, no, <risa> pongámonos a estudiar, es muy diferente. Ajá, ponernos al servicio, reconocer el servicio en los demás. Creo que eso también va, se basa muy, mucho, 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 este lema Ajá, y aquí, ¿cuántos nosotros no hemos hecho eso, no? Eh, en el simplemente aceptar la noticia y decir, bueno, o sea, pero a veces sí se necesita como que estar a ese al lado de la persona que nos está contando o que nos enteramos, ¿no?
0: Uh -huh. Algo o... que me gusta mucho de, creo que es el Lucas, uno Que habla sobre María, o sea, María que, o sea, no le, no le, no le puso excusas al, al ángel, o sea, el ángel le anunció que iba a ser madre... Y María, o sea, como yo dije antes, no le dijo, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí si hay tantas personas? No, o sea, María dijo, bueno, ya, voy a ser hermanos de Jesús. Y lo que fue, fue a servir. Y eso es también lo que nos dice Lucas. O sea, la primer, el primer capítulo de Lucas nos dice eso. O sea, que María fue a servir. Y eso también a nosotros como jóvenes nos invita. Nos invita a que sirvamos. A no ser servidos, sino a servir a las personas. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Así, ¿sí? Yo cuando voy a misa, el eh, jueves Santo, eh, estamos así. Y eh, ya, porque hay un montón de personas que ayudan en la parroquia, ¿no? Y ya nos habían ganado. Eh, así para organizar. Y yo, no sé, me estaba dando como una ansiedad, así, porque no tenía nada que hacer. Y, y para último me puse, me puse a poner el, ese spray que ahora se pone. Uh -huh. <ríe> ser, ajá, pero es como que ya, o sea, eh, eso, o sea, a servir, o sea, fue como que yo no podía estar ese día sí, o sea, no podía estar sentada haciendo nada, o sea, porque yo veía, o sea, yo no podía estar sentada, no sé, algo en mí no me no, 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 no me dejaba tranquila. Entonces eso, o sea, es eso también nos invita a la J, J, a servir, o sea, a servir como María hizo con su prima. No fue no fue algo chistoso que es, es como que a pensar, o sea, María no fue donde su prima dijo, "Ah, mira, estoy embarazada y tengo al Mesías dentro de mi, de mi cuerpo." Entonces, como yo tengo meses dentro de mi cuerpo, sírveme. No, María fue a servir a su prima. Entonces es algo increíble, o sea, es algo increíble, de
2: verdad. Que es una, lo que sí es importante y, y no debemos olvidar nunca, yo creo, es que la acción parte de un corazón que ama. Sí, pero eso, eso puede quedar en una frase bonita y ya, pero es la verdad. O sea, la acción debe partir de un corazón que ama. Si tú no tienes un corazón lleno de Dios, te fatigas en la acción. De uh -huh. hecho, la acción, por así decir, se enferma. ¿sí? Y se puede convertir simplemente en vanidad, en egoísmo, en, en aparentar, en querer tener una imagen. ¿no? Y, y, y eso es algo que tenemos que tener todos mucho cuidado, ¿no? Porque, porque sí, o sea, la alegría está en servir en el Señor, no en el, en el aplauso que tengo... Al, al servir al Señor, ¿no? Si no somos un poquito como, como las típicas esta historia que nos cuentan, ¿no? De, del domingo de, de Ramos que, que el burrito dice a Jesús, ya ¿Cuánto nos aplauden, no? Entonces, pues a veces nos sentimos nosotros, nos sentimos demasiado protagonistas, ¿no? Había, había una, una señora que, que me decía una vez, me decía, padre, esta señora le encanta aparecer en la iglesia. Dice, quiere ser la novia en la boda quiere ser el niño en el bautismo, y quiere ser el muerto en el entierro. <risa> y yo me quedaba asustado cuando me decía eso, ¿no? Pero nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa a todos y, y hay que estar atentos de que realmente es un deseo de servir, no, no de servirnos, ¿no? Y, y es un deseo que parte de un corazón que ama, que eso es lo primero, ¿no? Luego ya el, mane el modo en el que podemos servir creo que es más bien secundario, ¿no? Y, y es importante, pero es más, no es la finalidad, es como una consecuencia, ¿no? Una consecuencia normal del corazón que, que amo, claro que sí. sí. Exacto, o sea, esta del
0: burrito es tan increíble, o sea, yo, eh, es como que... Ay, vacío, ah, sí, como que...
1: Yo, yo siempre me siento identificado con eso. Ajá, yo porque soy el burro, es como ajá, que el, literal, el Domingo ajá. de
0: Ramos... El burrito era súper emocionado, sí, porque sí. él aplaudía con una emoción, pero era porque Jesús iba encima de él. Pero él aplaudía, así llegaba a la casa súper ¿sí? Más famoso, me, hace... me aplaudieron así. Yo no me sé la historia, pero yo les escuché un día y me encantó. Entonces, <risa> el burrito va todo emocionado y le dicen: No más, es famoso que esto, que el otro. Y el burrito, ella sentía, o sea, se sentía el rey, o sea, decía: Siendo un burro, me aplauden. <risa> Entonces, sí. se emocionó demasiado. Y la mamá le dice, a ver, entonces te reto un día que vayas a la calle tú solo. Y de ahí va el porrito así, como todo, que le ve a la mamá. Y nadie le aplaudía. <risa> y de ahí regresa y le dice, ¿pero por qué no me aplauden? Y la mamá le dice, le dice, fue porque tú estabas con Jesús en tu espalda, por eso fue que te aplaudían. Entonces, eso, o sea, eh, como dijimos en, en, en otro podcast, o sea, no hagamos por el beneficio de nosotros, o sea, si vamos a servir, que no lo hagamos por nosotros para que vean así, como dijo el padre, que o sea que sea el, el niño en el bautismo. o sea, que, o sea, si tú lo haces para, para que no sea el, tú el protagonista, sí que ser protagonista a Dios. Entonces, ajá, eso siento que es algo súper importante, o sea, si tú vas a servir, que, o sea, que no sea para que te aplaudan, que sea para que se den cuenta de que tú estás sirviendo a Dios entonces siento que eso, hacerlo para Dios y no para alguien tuyo, o sea, no para que la gente te diga, oh, esa chica va tanto a misa que esto que el otro y tú te sientes así como que, wow, así, no.
1: <risa> bueno, otra entonces, cosa de, de este lema eh, y revisando y un poquito pensando también es que es el lugar donde se ubica, ¿no? La casa de, de su prima Isabel, queda en la montaña. Ajá. Y a aquellos que han caminado una montaña o han subido una montaña saben lo cansado que es subir una montaña. Sí. Entonces, también nos hace referencia a eso, ¿no? De que sí, nosotros eh, a veces empezamos con ese ánimo de nos fuimos de largo a servir. Nos levantamos sin demor y nos fuimos a servir. Pero el trayecto en el servicio va a ser cansado, no va a ser nada fácil. Y ahí es cuando entra las fuerzas de Dios para nosotros. Entonces, y también el ánimo de poder llegar, ¿no? Cuando... Y lo bonito es eso, ¿no? Que María parte sin demora hacia montaña, eh, a pie, en burrito, y cuando se encuentra con su prima va y le saluda, ¿no? Entonces es como que, hola, prima, y, 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 y pasos, los niños saltan en el vientre como que se logró el cometido. <risa> Entonces, eso también, animarles un poquito a que no, no se desanimen cuando estén en el servicio, ¿sí? porque a veces es un poquito cansado y agobiante estar en ese servicio, pero esa montaña, cuando llegas a la cumbre, es muy bonito, muy... Bonito. Entonces, eso. ¿Y alguna experiencia también, padre, usted ha vivido alguna alguna experiencia de una jornada o alguna misión similar que pueda reflejar sí, este lema? Sí, realmente, eh, jornada
2: mundial de la juventud nunca, nunca me ha tocado... Eh, acompañar grupos. Eh, lo que sí, sí me ha tocado varias veces es, eh, he estudiado muchos años aquí en Roma, ¿no? entonces eh, en distintas ocasiones, pero en total son, han sido unos ocho años que he podido, todo sumado, en distintos periodos, pero todo sumado yo creo que habrán sido unos ocho años. Y, y también alguna ocasión también estuve en una beatificación. ¿no? cuando cuando eh, Una canonización, perdón, también me tocó en, en Bélgica ¿sí? y, y realmente es, es una experiencia hermosísima el compartir la fe. Tú hablabas antes de compartir a nivel diocesano estas jornadas eh, nacionales, ¿no? eh, pero a nivel también de la Iglesia Universal es increíble y es hermosísimo. Eh, realmente poder, poder compartir eh, la fe con personas tan diversas de tantos lugares, de tantos sitios y, y eso te te, te transporta a ver, la, a ver la religión, a ver nuestra religión pues mucho más allá del horizonte que muchas veces nos ponemos ¿no? que es el de nuestra mamá esto es así porque te lo digo yo <risas> Y, y, y sí, o sea, sabemos que, que nos hace bien, pero es como que se nos queda pequeño, ¿no? Entonces, el, el, el compartir con otros jóvenes de otras partes del mundo, el, el compartir experiencias de fe tan, tan maravillosas, conversiones, etcétera pues todo eso nos, no, nos, hace, nos hace valorar y mirar hacia adentro y ver nuestra propia experiencia de Dios, ¿no? Entonces, eh, Sí, sí, sí. Sí he tenido la experiencia de, de poder compartir la fe ¿no? y, y, poder, y poder orar con personas tan diversas de tan diversos lugares y, y que te cuentan una experiencia, justo lo que tú acabas de decir, no de, de ponerse en camino. ¿no? Eh, ponerse en camino implica eh, tomar lo necesario y dejar lo superfluo. Implica también, eh, pues eso, tomar un poquito de, de, de el equipo, ¿no? El equipo necesario para ir en el camino y luego enfrentar los peligros, ¿no? Y muchas personas, eso, cuando cuando, cuando se deciden seguir a Jesús, lo, pues creen que va a ir todo fácil, ¿no? Y uh -huh. creen que porque si va a Jesús pues no va a pasar nada, ¿no? Y me va, a ir, me va a ir suave, me va a ir tranquilo, nunca va a ser puesta arriba, nunca me va a llover, no me van a salir las piedras del campo, no me van a saltar, y todo lo contrario. ¿no? Eh, tener a Dios en nuestra vida, ponernos en camino porque hemos escuchado su voz, no quiere decir problemas, quiere decir tener, no tener problemas, quiere decir tener un montón de problemas, como todo el mundo, pero tener una fortaleza especial, tener una esperanza especial, tener una compañía especial. Uh -huh. Y eso es lo que nos hace diferentes, ¿no? Entonces, sí, sí es hermoso el compartir con otros que ya llevan parte del camino hecho, ¿no? Uh -huh. Y que te comparten su propia experiencia. Tengo muchas ganas, yo tengo muchas ganas de ir a... No tanto, un, a la jornada está muy bien, ¿no? Me gustaría, pero me encantaría mucho más ir de, de hacer el camino de Santiago. Es una de las cosas que sí me he propuesto hacer dentro de muy poco. Ahora sí, en cuanto acabe la pandemia. <ríe> y, y sí lo quiero hacer y, 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 sí, y sí me han contado, ¿no? Que es justamente eso, ¿no? Ir caminando y ir conociendo a personas que tienes al lado e ir compartiendo este camino de la fe. ¿no? Creo que es algo muy hermoso y que está muy presente en nuestra fe. Somos pueblo en camino. ¿no? No, la meta de la conversión no se alcanza de una vez para siempre, sino que estamos en continua conversión porque estamos continuamente en camino y continuamente estamos venciendo obstáculos. ¿no? Y cuando ya casi llegas a la cima, ves que se proyecta en el fondo otra cima y se abren las nubes y hay otra cima, y ya estás casi allá y hay otra, y sí, otra, otra. otra y, esa es y esa es la vida. no Entonces, sí, sí tenemos que, que ver la vida así, ¿no? ver la vida así, eh, no, no pretender instalarnos cómodamente. ¿no? Y, y yo creo que el, el sentir la presencia de otros a nuestro lado hace más llevadero y más soportable eh, ese camino que a veces se nos presenta bastante arduo.
1: Yo, yo me imaginaba un poquito eh, cuando usted dijo que seguir a Cristo eh, no es no tener problemas, sino tener un montón de problemas. Ajá. Y a, haciendo un poco de énfasis a lo que dijo de las, de las fieras, yo me imaginaba, eh, se me vino a la mente eh, a Daniel. Ya,
0: uh -huh. a
1: Daniel y. Su, y... Entonces, cuando, cuando fue lanzado a la fosa de los leones, ¿por qué razón uh -huh. fue? Porque él no negó a su Dios, no negó al Padre. Uh -huh. Uh -huh. Entonces se llenó de problemas y tuvo un montón de problemas, pero ante todos esos problemas, él se mantuvo tranquilo y confiado y yo me hago cuenta como que cuando le lanzaron a la fosa de los leones, le lanzaron ante todos esos problemas de muerte, pero él siguió confiando en Dios, siguió tranquilo y Dios le dio una solución. Entonces, ¿y qué fue? Cerrar la boca de los leones, cosas que después de tres días cuando abrieron la... No, eh, Abrió la, la, la piedrita Dijeron, sigues ahí Daniel y dice, <risa> Aquí sigue tu servidor Vivo <risa> y después a los que le acusaron Le mandaron de una que estaban sin Dios Básicamente, le lanzaron Y los leones ni bien entraron Ya se los comieron Entonces era como que a, Hacemos referencia a eso De que nosotros al servir a Jesús Tenemos un montón de problemas
0: uh -huh.
1: Pero nuestra confianza Es la que nos da esa solución Ajá, tampoco vamos a quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Ajá, tampoco. Yo, entonces, eso. Y padre, yo quería hacerlo, hacer una, una pequeña pregunta capciosa. Ajá, usted que Adelante. está en Roma. Eh, usted, usted, supongo que sí le debe. ¿A ¿Usted ha conversado con el Papa Francisco? ¿Algún tema, algo? ¿Se sí, me fue a
2: tomar el café ayer, ¿no? Eh, ah. No, a ver, yo al Papa Francisco lo he saludado, sí lo he saludado una vez. No, no, no somos amigos, simplemente eh, hemos, eh, hemos coincidido en fue en la, en la en la canonización de Juan Pablo II yo estuve aquí en Roma. Está, vivía en, en Ecuador, pero yo vine aquí a Roma eh, para, para la canonización de Juan Pablo II porque eh, me acompañó en casi todos mis años de formación en Roma. Entonces, de alguna manera, eh, yo me sentía muy identificado ¿no? con, con Juan Pablo II, con sus escritos, con su ideario. Yo ahora que vine, que, que vine llevo un año en Roma casi, ahora de nuevo, y, y hablando con los seminaristas, eh, veo lo mismo, ¿no? pero hacia el Papa Francisco. ¿no? Entonces, como que siempre, de alguna manera, los pontífices... Los papas del momento impregnan a toda la iglesia, pero de manera especial los sacerdotes que están en formación le impregnan de un mensaje, ¿no? De un, de un carisma y, 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 se, y, y se van identificando, ¿no? Entonces, uh -huh. yo, yo al, al Papa Francisco solamente lo encontré en esa ceremonia y, y le saludé porque es que tuve, tuve la, pues el regalo de Dios. Yo, yo conocí a... ...a un cardenal que, que ya falleció... ...Cardenal Darío Castrillo Noyos... ...y para la ceremonia de... ...de canonización de Juan Pablo II... ...él me dijo acompáñalo... ...entonces yo estaba arriba... arriba ...en, en San Pedro en el altar... ...ahí arribita donde estaban... ...pues los obispos, los cardenales... Y, ...y imagínate qué regalo de Dios... ...estaba además sentado... ...como en el cine, ¿no?... ...enfrente de mí... ...Benedicto XVI... <risa> Entonces el Papa, el Papa Francisco llega al inicio de la misa, pues el, el Papa siempre, bueno los sacerdotes siempre llegan al altar que simboliza el Gólgota y, y, y besan eh, la reliquia que, que suele tener siempre en los altares donde se celebra la misa, entonces el Papa fue a, a besar el altar y una vuelta y fue directo a saludar al Papa Benedicto como un gesto de cariño, ¿no? Y, y nada, pues ya aproveché y
1: también lo salvé
2: y, y sí es hermoso tener, tener esa, esa, esa oportunidad ¿no? de, de conocer pero como te digo, no, no quedarse solo en un conocimiento de lo toqué, lo saludé le dije hola sino también de, de tratar de, de de descubrir qué es lo que Dios quiere regalar a su iglesia y me quiere regalar a mí a través
1: de, de este instrumento que corresponde ahora ¿no? Pero... <risa> Le interrumpieron a la, a la Mariana un ratito Entonces, a ver, eh, con respecto a este tema Pues <risa> a, la, a la jornada, al lema que estamos tratando el día de hoy Entonces, hay otro, he estado aquí un poquito leyendo también ajá, Y es que, o la otra vez lo leí también en un, en un reportaje cuando recién salió el lema era que nosotros también debemos aprender a reconocer las cosas. Entonces, uh -huh. saber lo que está pasando a nuestro alrededor para nosotros poder acudir a ese llamado. Ajá, entonces, a ustedes, los que nos están escuchando, ¿cuánto, hace cuánto tiempo no reconocen lo que está pasando a su alrededor? Y ahorita que vamos a pasar más tiempo en casa, ajá, es igualmente reconocer lo que está en nuestro alrededor y levantarnos sin demora a la cocina a preparar algo para <ríe> nuestra familia
0: <ríe> exacto eh, siento que algo que sí me gustó bastante es lo que dijeron que si uno sirve es que hay personas que de verdad piensan eso que si uno sirve el, a Dios eh, no uno se va a liberar de los problemas no uno de ah, los problemas un anormal que es, que sigue a Cristo? Ya, no, yo me voy a llevar de los problemas. No, eh, es verdad eso, o sea, yo creo que también si queremos servirle a Cristo, así como jóvenes, eh, como dijo Jonas, a veces vamos muy, muy rápido y ahí vamos bajando la velocidad, entonces, o sea, yo creo que es, es bueno pedirle al Señor que te acompañe en todo tu proceso de servicio para que no, no se nos vaya ese ánimo, ajá, y bueno, eso.
2: Hay, bueno. que, hay, que re, hay que reconocer, hay que reconocer las oportunidades que Dios nos pone delante y, y hay que reconocerlo en todo, ¿no? En, en lo bueno y, y en lo malo, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Yo me, me acuerdo una vez que me dio muchísimo de qué pensar esta, esta anécdota curiosísima, fue en México, yo también tuve la oportunidad de servir a Dios eh, en el como un periodo de mi formación cinco años en México y, y me acuerdo que iba, iba por una ciudad y, y, y se para el tráfico una cola larguísima de tráfico y, y pasa un, un mendigo pidiendo, pidiendo por las ventanitas, ¿no? Y entonces pues yo no tenía nada para darle ni nada, solo trato de ayudar ¿no? a las personas y bueno, pues solo vi una estampita, ¿no? Entonces agarró la estampita, se la doy y se me queda mirando y dice ¿qué? ¿tú comes estampitas o qué? <risa> y me marcó muchísimo me, me, me marcó muchísimo el, el darme cuenta de, de, de bueno o sea ser ser una ser, ser buen buen cristiano ser buen hermano ser buen prójimo implica sí un rezo por, eh, por la persona me preocupo por ella y me preocupo también por el tema material, ¿no? Eh, creo que a veces no, son, no, no, no reconocemos esas llamadas de atención que Dios nos da, ¿no? Y, y tenemos que ser tenemos que ser sensibles, ¿no? No andar volados, ¿no? Esa es una expresión muy, muy ecuatoriana, ¿no? Sí. Oye, este anda, anda bien volado, ¿no? No se entera de nada. En las nubes. Nada, nada. Pues, pues así, así creo que podemos vivir a veces, ¿no? Volados, ¿no? Yo... Y mis fiestas, yo y mis amigos, yo y la carrera que he escogido. A veces cosas buenas, ¿no? También hay gente de iglesia que anda volada en, en proyectos, en cosas de la iglesia, y, y la casa se le cae en pedazos, ¿no? Entonces, entonces, tenemos que reconocer a Dios primero, como hemos dicho, en nuestra vida ordinaria, ¿no? Y tenemos que... Reco y, y un modo de reconocer a Dios, yo creo que es justamente eso ¿no? Ir a nuestro interior. La Virgen María acostumbraba a ir a su interior y a preguntar qué es lo que Dios quiere de mí, ¿no? uh -huh. y, y cuando nos nos golpeen las cosas, qué es lo que Dios quiere de mí, ¿no? uh -huh. A veces nos preguntamos otras cosas, ¿no? Y por qué esto me toca a mí y por qué yo siendo bueno, la gente buena le cosas le suceden cosas malas y por qué esto no le pasa a la vecina. ¿Y por qué no se muere de coronavirus <ríe> tal, tal, tal persona pública? Etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo creo que, que tenemos que aprender, ¿no? A ir más en nuestro interior y, y en nuestro interior ahí vamos a encontrar muchas respuestas. Pero lamentablemente yo sí creo que a todos, ¿eh? A todos nos pasa. Vivimos muy en el exterior, ¿no? Muy hacia afuera y hemos dejado esa dimensión interior. Nos da nos da miedo ir a nuestro interior y encontrarnos que quizás hemos perdido mucho el tiempo, que hemos sido egoístas que apesta, huele feo está hecho muy húmedo muy feo aquí, muy sucio ¿no? muy a oscuras, el Papa Francisco alguna vez usó esa imagen ¿no? de que se tiene que ventilar una, insta, una estancia para, para que huela bien, para que se limpie bueno pues, a, también ahora con el coronavirus, ¿no? tiene que correr el aire ¿no? por todas partes entonces, yo sí creo que es una imagen interesante ¿no? y, y necesaria eh, el que vayamos a nuestro interior y, y aprovechemos este tiempo de pandemia para desarrollar ese músculo, ¿no? porque yo creo que la capacidad de, de interiorizar, de ir a nuestro interior, que, que implica muchas cosas, desde la autocrítica sana, hasta, hasta darme cuenta de los dones que tengo, de las cualidades que tengo, de para qué soy bueno para servir a los demás. Y luego también descubrirme en aspectos que nunca me había descubierto, ¿no? Eh, ah, mira, resulta que sé cocinar, ¿no? No, soy tan, no estoy tan bruto, ¿no? Ah, mira, resulta que sé tocar un instrumento. Tengo un, un, un compañero que durante el primer año de pandemia aprendió a tocar el piano. Imagínate, wow. soy, bueno para idiomas, soy bueno para idiomas, soy bueno para tantas cosas, ¿no? Entonces yo sí creo que aprendamos de María, ¿no? A ir a nuestro interior y en, y en ese, la conciencia, en esa interioridad nuestra, es, es un santuario ¿no? donde nos encontramos con Dios y nos arrodillamos y de ahí partimos, nos ponemos de pie y podemos brincar a servir. Pero es necesario <risas> ir al santuario interior, ¿no? A, a nuestro interior, a esa conciencia de qué somos. Que, que es una conciencia, tiene que ser positiva, pero realista, porque somos pecadores, porque somos pobres, porque somos necesitados, pero además somos hijos de Dios, además tengo estos dones, estas cualidades, además yo no estoy solo. Y esa conciencia es importante también, ¿no?, tomarla en este tiempo.
1: Sí, y bueno, para nosotros también es muy gratificante siempre poder aprender de todos los invitados que vienen y creo que todas las palabras que usted nos ha, nos ha dicho pues nos llegan y espero que a cada uno de los que nos escuchó también. Eh, para ir cerrando nuestro pequeño espacio, eh, queremos recordarles que este espacio del podcast de Una Fogata con Jesús es gracias a Red.fe, un grupo de amigos que se dedica a evangelizar por redes sociales, Evangelización Digital. Entonces queremos que nos ayuden eh, siguiendo nuestras plataformas Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest y ya mismo hemos de sacar algunas más y nos pueden escuchar pues en todas las plataformas donde, eh, de los podcasts, ya, especialmente Spotify, eh, podcasts de Apple, de Google y CatSpot, entonces en cada una de estas plataformas nos pueden seguir y para cerrar nuestro espacio pues, qué más como ya es algo para nosotros es a través del brindis, ¿sí? Vamos a brindar, entonces cada uno de nosotros se ha preparado aquí ya su bebida, Ajá. Entonces, a ver, yo aquí yo tengo un té, ¿ya? Y este té va a ser el té de, re, eh, de reconocimiento, lo voy a llamar el té del reconocimiento, ¿por qué? Para nosotros poder reconocer cómo estamos internamente para poder reconocer lo que pasa a nuestro alrededor y así llevarlo hacia el servicio, y así hacer conocer a Dios a través de las cosas sencillas y cotidianas. No necesitamos ser extraordinarios, sino a través de reconocimiento, tanto personal como también el comunitario. Entonces, a cada uno de ustedes, para que el Señor les dé un poquito más de este reconocimiento.
0: Bueno, para no perder la costumbre, yo siempre tengo mi agua. <risa> Eh, bueno, y esta agua eh, va a ser el agua de, de, del servicio, y me refiero al servicio, a servir a las personas y no y no ser servido en sí, o sea, y no buscar eh, por ese servicio que haces eh, reconocimiento, más bien que ese reconocimiento lo tenga en tu corazón de que tú estás sirviendo a Cristo, entonces eh, yo brindo por el servicio y para que las personas que sirven, que no no se dejen afectar por ese por ese pensamiento de que quiero ser reconocido por, por el servicio que estoy haciendo, que más bien sientan ese amor y esa gratitud que Dios se los va a dar en sus, en sus corazones. Entonces, yo brindo por eso.
2: Muy bien, pues yo siguiendo el ejemplo, yo brindo también con agua. <risa> y el agua siempre, siempre para nosotros los católicos tiene, tiene un símbolo de la gracia, ¿no? Entonces, para mí... Eh, siempre eh, como, como, como sacerdote pero yo creo que todos como bautizados también tenemos que tener conciencia de que Dios toma lo que somos lo que somos que, que bueno es, puede ser tan vulgar como es el agua ¿no? en el sentido de no es especial no es extraordinaria, no tiene que ser ni siquiera de bellísima es la marca esta no entonces no, no es necesario que, que sea así pero Dios lo toma y en sus manos se convierte en instrumento suyo para los demás. Yo creo que, que tenemos que pedirle también a ese don al Señor, ¿no? de ser instrumento suyo para los demás. Y poner lo nuestro, lo, lo que somos, aunque sea pobre, aunque sea en un frasquito de plástico, pero ponerlo a disposición de Dios y del prójimo para que se transforme en algo maravilloso, en las manos de Dios.
1: Bueno. Exacto. Entonces, ¡salud! 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 Salud. 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 ¡Salud
0: por Ajá, ¡Salud por .fe. Entonces, bueno, eh, antes de irnos, el Padre
1: nos puede dar su bendición. Para... Claro
2: que sí, claro que sí. Eh, suplicamos a la Virgen María que nos está acompañando. El ¡Oh, qué libro. hermoso cuadro! Es un, es un icono, icono, también en la Jornada Mundial de, de la Juventud, uno de los símbolos, es un cuadro de la Virgen María, es un icono de la Virgen María también. Eh, y bueno, eh, es Fátima, pero la que siempre se usa eh, se llama eh, Salus Populus. Es, es, una, es, una, es un icono bizantino, de este estilo así, es un icono muy parecido a este, y de la Virgen María, y justamente eh, representa eso, ¿no? La Virgen María, salvación. De, de, del pueblo no, salvación de todos nosotros y acompaña a la cruz de hecho también acompaña a la cruz eh, al logo de la cruz está acompañando también en, en, en esta jornada poner una imagen y el rosario es, es, es hermoso ¿no? entonces pedimos a la Virgen María que ella nos acompañe en, en esta velada que bendiga sus hogares que bendiga sus corazones y que, y que siempre siempre lo que hagamos sea para la gloria de su Hijo Jesucristo Señor, bendícenos, bendice estos corazones a través de la mirada de tu madre santísima. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy sí, Muy gusto. Bien.
0: Entonces, gente bonita, ese ha sido nuestro capítulo de hoy, la verdad. Eh, creo que fue un capítulo súper lindo porque es algo de tema juvenil, de la nota entonces, eh, Pero, espero bueno, que lo hayan disfrutado bastante.
1: Algo que quiero que se lleven es la cara de alegría de Mariana y del padre al poderse ver nuevamente. <risa> es un reencuentro. <risa> sí, claro que sí. Bueno, chicos, un gusto y nos despedimos. Chao, chao. Bye. Bye.